0: Har du någon gång varit med om att hela din värld gungar? Att allt det där som du har byggt ditt liv på, det där som du har litat på, det där som du älskar, det liksom rasar samman och du kan inte göra någonting åt det. Idag så tänkte jag ta med dig till salm 46 och dela några tankar med dig där utifrån den salmen och jag hoppas att det ska kunna få vara till hjälp för dig. Vi läser salm 46 tillsammans Gud är vår tillflykt och styrka En hjälp i nöden väl beprövad Därför räds vi inte även om jorden ger vika Och bergen störtar i havets djup Om vågorna brusar och svallar Så att bergen bävar vid deras uppror En ström går fram med flöden Som ger glädje åt Guds stad Den högstes heliga boning Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Folken larmar. Riken vacklar. Han höjer sin röst. Då smälter jorden. Herrens sebot är med oss. Jakobs gud är vår borg. Kom och se herrens verk. Häpnadsväckande saker gör han på jorden. Han stillar, strider över hela jorden. Han bryter bågen och bräckerspjutet bränner upp vagnarna i eld. Bli stilla och besinna att jag... Är Gud upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Den som skrev de här verserna måste någonstans ha varit med om att all trygghet försvinner eller försvann. Lyssna på de här orden. Även om jorden ger vika och bergen stör i havets djup om vågorna brusar och svallar så att bergen bävrar vid deras uppror och lite längre fram folken som larmar och riken som vacklar. Det här är ord som beskriver hur en människas värld rasar samman. Eh det är till och med ord som beskriver hur hela riken, och nationer kan vackla. Jag vet inte om du har varit med om någonting som kan liknas med det. Och jag vet inte hur det i så fall såg ut för dig. Jag vet inte vad som hände. Men jag är ganska säker på att du någon gång under ditt liv kommer att få uppleva det. För det är så det är att vara människa. Alla går igenom tiden när man tappar fotfästet och världen rasar. Det ser förstås väldigt olika ut- jag har inte varit med om det som du har varit med om och du har inte upplevt det som jag har upplevt. Men alla människor drabbas förr eller senare av livets bräcklighet. Jag växte upp med att min pappa var sjuk. När jag var liten, kanske två år, så fick pappa sin första hjärtinfarkt. Och sen med jämna mellanrum under tiden som jag växte upp så fick han hjärtinfarkt på hjärtinfarkt. Och jag kommer ihåg en gång när jag var kanske åtta, nio år gammal och vi skulle spela fotboll. Det var jag och en kompis och hans pappa. Och så var min pappa med och så spelade han fotboll. Han var väl kanske med tio minuter och han slog kanske några passningar och sen så orkade han inte riktigt mer. Men jag var väldigt glad för att pappa var med. Det betydde mycket de där tio minuterna. Tyvärr så blev det så att några dagar senare så fick pappa en hjärtinfarkt till. Och Jag tror inte att man kanske behöver koppla ihop de där händelserna eller att de har någonting med att göra, det att göra med varandra. Det är inte säkert att, att pappa hade sluppit en hjärtinfarkt om man inte hade spelat tio minuter fotboll. Det var ingens fel det som hände. Men detta att leva i ovishet om det som är säkert och det som man kan lita på. Det som man kan ha sin trygghet i och inte veta riktigt om det kommer hålla eller inte. Jag tror att det påverkade oss som familj. Jag tror att det påverkade min pappa. Kanske skulle man kunna uttrycka det med orden från psalm 46. Jorden ger vika och bergen störtar i havets djup. Frågan är, vad är det vi bygger våra liv på? Vad lutar vi oss mot? Vad är det som ska hålla upp oss i livet? Vad är det vi litar på? Alltså, Du kanske litar på din goda hälsa. Du kanske litar på att du är stark och frisk. En annan kanske litar på sin goda ekonomi och tänker att det här ordnar sig. Någon annan... Tänker att jag har ett bra och stabilt och tryggt arbete och det kan jag luta mig mot. Någon har sin familj som den punkten i livet som man kan, kan finna fäst i. Och för någon annan så är det ett socialt sammanhang som man är i som man känner att här har jag min trygghet. Det finns många saker som vi människor kan lita på och sätta vår tillit till. Saker som vi finner trygghet i. Tyvärr så är det ju så att alla de här sakerna är bristfälliga. Den som är stark och har en god hälsa kan drabbas av sjukdom. Den som har en god ekonomi kan inse att oj mina investeringar slog fel. Den som har sin trygghet i sin profession och sin identitet i, i arbetet kan uppleva att man blir av med det arbetet och blir arbetslös. Den som har sin trygghet uppbyggd på andra människor kan märka att en dag så kanske man står där övergiven eller lämnad. Vad gör man när det som är tryggt i livet rycks undan? När det man finner styrka i helt och hållet plötsligt försvinner? Ja, för den som skrev de här versarna i den här salmen så var det så här. Gud är vår tillflykt. Och en hjälp i nöden, välbeprövad. Gud är välbeprövad. Från generation till generation så finns det människor som har litat på Gud och de har funnit att det håller. När min pappa blev sjuk så var det ett svårt slag för honom. Han hade varit en väldigt aktiv person. En person som älskade att finnas med och hjälpa till med det som han kunde och det som han liksom kunde bidra med. Han var sångare och musiker. Jag tror att han sjöng nästan varje helg eh, sjöng han solo. Han ledde församlingens kör och... Under de här åren innan han blev sjuk så sjöng han på hundra begravningar varje år. Eh, och till det så hade han ett heltidsarbete. Och så kom sjukdomen, och inget av det där kunde han fortsätta med utan han var tvungen att lägga av sig allt det. Vad gör man då med livet? När det som man liksom har byggt livet omkring, med det som är ens identitet och ens trygghet. När det inte riktigt finns kvar. Ja, jag vet att det var inte svänket för min pappa att, att gå igenom det. Det påverkade honom. Men det som också det gav till honom var en varm trygghet i att Gud höll honom i sin hand. Och det kunde man märka på honom. Jag minns när pappa skulle opereras i Lund. Och på den här tiden så var det en ganska stor operation och den gjordes bara på några olika ställen i två, tre olika ställen i Sverige. Så det var en ganska stor sak. Och jag kommer ihåg den där dagen jag var i mitt hem i Västervik och så gick jag till skolan och den där dagen när pappa skulle opereras så fick jag vid två tillfällen ungefär samma fråga. Först var det min, min lärare som frågade mig Niklas, hur är det? Hur mår du? Och sen lite senare på dagen så var det en kompis som kom fram till mig och så frågade han Niklas, Räre, hur är det? Hur mår du? Och, och grejen var det att jag, jag fattade liksom inte riktigt vad det var de menade. Va, vad då har det hänt något? Och, och grejen var den att jag hade helt tappat bort eller jag hade glömt att pappa faktiskt var i Lund och låg på operationsbordet. Jag, av någon anledning så var det så att jag var trygg. Vi hade bett för det där, vi hade bett för pappa, vi hade bett för situationen. Och på något sätt så gav Gud mig en trygghet mitt i allt det där så att jag kände mig så lugn så att jag, mina tankar var liksom inte där. Jag kände mig trygg i Guds händer. Gud var min tillflykt, han var min styrka. Och efter det där så har jag ju mött vid flera olika tillfällen i livet saker som liksom rycker undan det som är tryggt i livet. Och då är det så att det finns tillfällen då jag har glömt bort Gud. Jag har glömt att min styrka finns i honom. Jag har tappat bort att, att det är honom, i honom, där tillflykten finns. Det är oerhört dumt. Men väldigt lätt hänt. Lyssna här på vad... Salmisten fortsätter att säga. Han säger så här. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad. Den högstes heliga boning. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Folken larmar. Riken vacklar. Han höjer sin röst. Då smälter jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Gud är med oss. Inte mot oss. Och här finns ett av de namn som, som ges på, på Gud i Bibeln, Herren Sebaot. Det är ett av hans namn och det översätts kanske bäst med Härskarnas Gud. Alltså den Gud som har alla änglar på sin sida. Den Gud som är en stridens konung. Som har all, all, all makt på sin sida. Det är honom som står vid din sida och min sida. När, när livet rasar samman kanske tänker du att ja jag är inte säker på att Gud står på min sida. Du kanske tänker att du inte är tillräcklig. Tror att det finns ganska många som, som tänker så och känner så, upplever det. Kom då ihåg att Gud eller den här verserna säger också att Gud är Jakobs Gud. Jag tycker du ska ta och läsa lite grann om Jakob i Gamla testamentet. Du kommer inte tycka om honom. Jag är säker på det. Han är ganska dryg. Han luras. Jag gillar honom inte alls. Men, men grejen är det att Gud överger inte honom. Och genom hans livshistoria så förvandlas han. Dels genom det som livet gör med honom. Men dels också med det som Gud gör i hans liv. Och så blir han och utvecklas han. Till någonting som är fint och vackert också. Och Gud ger aldrig upp om Jakob. Och han kommer aldrig ge upp om dig. Gud är Jakobs Gud. Och Gud är din Gud. Gud är Niklas Gud. Gud är Malins Gud. Gud är Peters Gud. Gud är Almas Gud. Gud är Eriks Gud. Gud är din Gud. En annan sak som författaren pratar om, det är Guds stad. Vad är då det här Guds stad? Ja, naturligtvis så är det väl Jerusalem som, som författaren tänker på. Men, men det är också en metafor för, för dig och mig. Du vet att eh, författaren han skriver att, Guds, att Gud bor där inne i den där staden- och vi vet att från Nya Testamentet att när någon tar emot Jesus i sitt liv då flyttar Guds ande in i den människan. Och då bor Guds ande, då bor Gud i den människan. Gud bor alltså i dig. Och så skriver då salmisten så här att han vill låta en ström gå fram över dig som ger glädje. Mitt i allt det här som händer i livet Mitt i allt det här som rasar samman Så finns det någonting som kan komma från Gud Därför att du har Gud på insidan Som ger dig glädje Som kan ge dig frid Som kan ge dig eh, Kärlek Det du behöver För att klara av Det som du står i Och han vill låta det skölja Över dig Men hur tar man emot det där Ja, han ger ett svar Han säger så här Bli stilla Och besinna Att jag är Gud Bli stilla och besinna att jag är Gud Det här är uppmaningen från Guds ord Till dig och till mig i den här tiden Bli stilla Besinna att jag är Gud Gud är Gud Och han står vid din sida men det är ju inte lätt när allting gungar och rasar samman runt omkring Hur gör man det egentligen? Jag tror att det handlar mycket om att söka efter Gud. Att faktiskt låta sig bli stilla inför honom. Kanske är det så att du ska söka Guds stillhet och närhet till Gud vid ditt köksbord- kanske när du är ute och går en promenad, kanske i skogsgläntan där du trivs och vara eller kanske hemma i din favoritfotölj, någonstans där du kan lugna dig, stilla dig inför Gud. Och så ska du stänga av allt skval runt omkring dig. Du vet, stäng av radion, fimpa musiken, tvn, poddarna, internet och allting. Det där som bara vill ösa med information och, och ljud omkring dig. Och låt dina tankar finna vila hos honom. Rikta dina tankar för en stund till Gud och säg till honom. Här är jag, Gud. Jag skulle vilja prata lite med dig. Var tyst en stund och lyssna ta några djupa andetag och sen kan du säga tack för att du är här och då skulle du veta att då är Gud där hos dig så kan du vara tyst en stund till och sen kan du berätta för honom vad det är som oroar dig Gud du vet att jag oroar mig för mitt arbete, Gud du vet att jag oroar mig för det här med corona du vet att jag oroar mig för min familj berätta för Gud vad det är som oroar dig och sen kan du be, nu lägger jag allt det här i dina händer. Och sen kan du be Jesus, var min tillflykt, var min styrka. Och så kan du sitta där ett tag i stillhet och bara vara inför Gud. Kanske vill han säga någonting till dig. Det är så att Gud han vill tala in i ditt liv precis där du är. Och om du får en tanke när du sitter där och det, där, det är en god tanke för ditt liv då, då kan du nästan vara säker på att det är Gud som vill säga någonting till dig. Att göra något sånt här som jag föreslog nu, det kanske tar tre minuter. Det kan ta en timme. Det bestämmer du. Det viktiga är inte om det blir en lång stund eller om det blir en kort stund, men det viktiga är att du riktar ditt liv för en stund varje dag mot Gud och säger: Här är jag. Ta hand om mitt liv. Har du sagt ja till Jesus, då vet du att då bor Gud i dig. Han är med dig. Och har du inte gjort det, så kan du få göra det just nu. Just nu kan du få vända dig till Gud. Just nu kan du säga, Herre, jag behöver dig i mitt liv. Det gungar så mycket, jag vet inte vad som är. Det känns så osäkert allting. Men jag vill ha min tillflykt hos dig, jag vill ha min styrka hos dig, ta hand om mitt liv. Och du vet, då är han där hos dig och han vill ta hand om dig. Han vill bära dig genom allt. För han är din Gud och han står vid din sida. Om du vill prata med någon idag eller be tillsammans med någon så vet att du kan du höra av dig på 07 22 24 36 31 och då får du prata med Lisbeth eller med Kerstin eller Roger. Nu ber vi tillsammans. Gud du ser all min oro du vet allt som jag Litar på och har min trygghet i. Men Herre jag vill att du ska vara min tillflykt. Jag vill att du ska vara min styrka. Förlåt mig för att jag inte haft dig som min trygghet. Utan att jag har litat på andra saker. Jag öppnar mitt hjärta för dig. Kom vara mitt centrum. Kom vara mitt liv Jesus. Tack för att du hör min bön. Tack för att jag får vara ditt barn. Tack för att du. Är min tillflykt. Amen.